0: Queria convidar os irmãos a abrirem suas bíblias Na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo 1 São todos bem-vindos nessa noite Irmãos, familiares, amigos, visitantes ah, Para mim não fazia sentido, muitos anos atrás, estar numa reunião dentro de uma igreja eu não imaginei que eu estaria um dia no Evangelho. E quando fui e abracei o Evangelho, eu ouvi esse chamado de maneira bem radical. Porque eu achava que ser religioso bastaria. E com a minha herança católico-romana, sendo descendente de padre... Eu achei que a religião ela ia ter algum lugar, algum espaço, de alguma maneira, na vida da pessoa. Mas era apenas um conceito de religiosidade. Eu morava na Climação, no bairro de São Paulo, e sete horas da manhã a campainha sempre tocava, porque o padre da paróquia mais próxima tocava e avisava assim, ó, sete e meia, todo mundo na missa. <risos> então eu vim assim de uma realidade, o padre tocava para você ir na missa. Não fazia sentido ir lá porque eu achava que aquilo não tinha nada a ver com a minha vida, com a minha realidade. E Deus se agradou de converter o meu coração e de trazer um rumo e uma razão de existência. Para nós chegarmos juntos nessa carta, eu queria lembrar aos irmãos que essa é uma das cartas escritas na Bíblia, no Novo Testamento, das mais pessoais, das mais significativas, das mais afetivas, revestidas de afeto, de amor, de carinho, de reconhecimento. O apóstolo Paulo ele estava prisioneiro, provavelmente numa casa debaixo do Império Romano, e surpreendentemente, quando você lê essa carta, você percebe a alegria presente em, em todo o conteúdo da carta Eu fico imaginando O que era para as pessoas verem uma pessoa prisioneira Se considerar prisioneira de Cristo e não do imperador romano E você chegar ali na prisão E ver uma pessoa que está pulando de alegria Ao mesmo tempo que estava sofrendo profundamente não, esse cara não bate bem, não é possível. E quem teve essa reação foram os próprios filipenses, porque eles receberam notícias de que Paulo estava ali, prisioneiro, passando um momento muito difícil, delicado na sua saúde, faltando coisas essenciais para sobreviver. E essa igreja tinha uma relação de amor por Paulo, que viu a comunidade nascer, que viu a liderança nascer, que viu pessoas que foram confessando a Cristo como Senhor e Salvador dentro da realidade do Império Romano era uma comunidade repleta de gente aposentada e não eram só aposentados eram militares que lutaram no Império Romano aposentados, que frequentavam esta comunidade serviam ao Deus, que também o apóstolo Paulo servia e que receberam as notícias e essa carta depois através de Epafrodito. Eles enviaram Epafrodito, que era membro dessa comunidade, é uma das igrejas que amava e acompanhava o ministério do apóstolo, e Paulo diz que foi a única igreja que se associou com ele no seu trabalho missionário e naquele momento do seu ministério. E Paulo estava preso porque era um apóstolo genuíno. E o um apóstolo genuíno era... Quem no contexto do Novo Testamento? Apóstolo era aquele que tinha sido testemunha da ressurreição, que tinha visto a Jesus ressurreto. E segundo, porque sofria pela mensagem que anunciava e que pregava. Então para ser apóstolo precisava sofrer pela mensagem que anunciava totalmente diferente desses apóstolos de Araque, que nós temos hoje presente nos meios de comunicação, que invadem a nossa casa, que nós vemos todas as horas deles nos programas de televisão, e que se enriquecem na televisão e exploram pessoas de boa fé para se enriquecerem e usarem a religião, a experiência da igreja para fama, para poder, Apóstolos recebiam as ofertas aos seus pés E canalizavam tudo aquilo que recebiam para os necessitados Tinham um ministério de socorro, de misericórdia Para aqueles que estavam com necessidades na comunidade Paulo vai e recebe, através de Epafrodito Mantimentos Medicamento Comida E principalmente o carinho da igreja Que estava preocupada com ele naquele momento E você vai lendo a carta e você só vê gratidão. Capítulo 1, Paulo faz uma oração, logo no início. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, fazendo súplicas por todos vós em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora Paulo ora e agradece pela história, pela vida daqueles irmãos pela fidelidade, abraçaram o Evangelho estavam dando testemunho do Evangelho estavam fazendo discípulos, estavam gastando tempo com pessoas tinham a compreensão do Evangelho do Reino porque entenderam a mensagem do Reino que era de arrependimento para seguir a Deus, para servir a Deus para estar no Reino de Deus é necessário arrependimento de que? Nós viramos as costas para Deus, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos criou para servi-lo, para amá-lo, para temê-lo, para termos comunhão com Ele, e nós viramos as costas para Ele, pecamos. E se não há arrependimento, nós não vamos entender a mensagem de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, não dá para seguir Jesus sem arrependimento, não dá para seguir Jesus com um olhar altivo. Não, há pra, não dá para seguir Jesus achando que Deus teve uma excelente ideia em ter escolhido você para a salvação, porque, pelo seu próprio mérito. Não, eu e você somos pecadores, eu e você temos um coração idólatra. Ninguém aqui quer servir a Deus, eu não quero servir a Deus, você não quer servir a Deus, não há quem busque a Deus, não há quem o entenda. A inclinação do nosso coração é fazer algo totalmente diferente daquilo que Deus tem proposto para nós. Porque nós temos um coração idólatra. A igreja não é formada de anjos, não somos seres angelicais, somos seres humanos. E recebemos essa herança adâmica e esse poder de fazer aquilo que não agrada o Criador. Enquanto você não se arrepende, enquanto você não reconhece a necessidade de mudança de vida, você não vai se tornar um seguidor de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo sabia e pregou um evangelho do reino com a sua radicalidade e a sua profundidade Olha, nós estamos aqui negociando oh, O que você ganha Seguindo a Jesus Olha, sabe, se você seguir a Jesus Todos os seus negócios serão bem sucedidos Você terá o carro do ano Uma casa na praia Você terá uma casa nas montanhas Você terá prosperidade Já ouviu isso? Só ligar a televisão Uma mensagem que não tem nada a ver Com o evangelho de Jesus Que vem lá do fundo do inferno Seguir a Jesus tem preço, tem renúncia. E é necessário arrependimento. E aqueles que começaram a igreja de Filipos se arrependeram e confessaram a Jesus como salvador e senhor, louvado seja o nome de Jesus. E com Paulo se irmanaram para ver a comunidade da fé, a igreja crescer. E o que o apóstolo fala? Versículo 6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus nós podemos aplicar isso a nossa vida porque é realidade para você também Deus vai mudando e moldando o nosso coração vai transformando a nossa mente a nossa maneira de pensar vamos começando a discernir as coisas de Deus nós não compreendíamos nada não conseguimos discernir e Deus faz a obra de conversão, toca no nosso coração, na nossa mente com o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento que antes estava cegado pelo diabo. E nós começamos agora a entender o Evangelho, entender quem é Jesus, para que nós fomos criados. Essa igreja começou muito bem. Dava testemunho, os irmãos estavam exercitando seus dons construíam relacionamentos de amizade, tinham a sensibilidade de fazer ministérios de socorro e misericórdia. A coisa estava caminhando bem, só que tinha um problema. Eles precisavam resgatar o sentido de cidadania. Cidadania é o seguinte, você é do Brasil, é cidadão brasileiro. Responsabilidades, privilégios, deveres. Você é cidadão de um outro país. Eu sou cidadão luso-brasileiro. Sou Marialva, tenho herança portuguesa. Fiquei 15 dias agora com meu filho, comi bacalhau todos os dias. Opa, nós somos cidadãos. Mas esse conceito de cidadania nós não temos. É só olhar o Brasil. Somos omissos. Não participamos dos destinos da nação. Não estamos presentes na vida da nossa nação achamos que tudo o que está acontecendo aí não tem nada a ver conosco, que somos uma espaçonave que estacionou aqui na terra, que não temos responsabilidade nenhuma onde nós estamos colocando, não entendemos o Evangelho. Deus nos colocou para sermos sal e luz do mundo, para sermos cidadãos responsáveis com a nossa nacionalidade e nossa nação, mas Paulo precisava relembrar aqueles irmãos, que eles eram cidadãos também de uma outra pátria que nos aguarda, louvado seja o nome do Senhor. E ele traz esse conceito para um povo que sabia o que significava ser cidadão do Império Romano. Versículo 27, o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos dizendo, Portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, e ouça acerca de vocês, que vocês estão permanecendo firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé no Evangelho. E que em nada vocês estejam atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para você de salvação, isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo, vos foi concedida não somente a graça de crer nele, mas também de sofrer por ele vivam de modo digno do evangelho de Cristo para de ficar representando quer ser ator, quer ser atriz procura teatro, coreografia dramaturgia nós não iludimos a Deus com o nosso jeitão de crente ah, fomos lá uma vez por semana batemos cartão, damos a nossa contribuição uma vez por mês nos tornamos membros de uma instituição eclesiástica está tudo certo vivam de modo digno desse evangelho vocês estão identificados com Jesus vocês estão identificados com a cruz há um preço para estarmos identificados com a cruz é por isso que eu e você não podemos ficar insensíveis quando vemos agora, ali na Síria, e em outros lugares, uma mãe pendurada, enforcada, com seus filhos pendurados do lado, porque são identificados com a cruz do Senhor, debaixo do cristianismo, e têm morrido e entregado a sua vida por amor a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E nós aqui no Brasil, no Bem Bom, 45 milhões de evangélicos, a pergunta é se somos cristãos, se nós realmente renunciamos os direitos sobre a nossa vida, porque Deus tem todo o direito de dirigir a minha vida e a sua vida. Ele não está lá, coitadinho, estou a porta e bato, olha, dá uma chance para mim, eu quero fazer parte da sua vida. Deus te criou, a imagem e semelhança dEle, e Ele tem todo o direito de conduzir a sua vida, a sua história. E Paulo diz, vocês precisam viver de maneira cidadã. Vocês são representantes de Deus aqui na terra. Vocês são os pequenos cristos, os seguidores do Senhor Jesus. Então não estranhem que eu estou preso aqui. Não estranhem que eu estou aqui sofrendo por causa do evangelho. Olhem esse combate que eu estou tendo. E vivam também na proporção, na profundidade, na radicalidade deste evangelho. Por quê? Porque nos foi concedida a graça, não somente de dizer que cremos no Evangelho, mas foi concedida a graça de padecermos, de sofrermos pelo Evangelho. Tem um preço. E há países onde a perseguição religiosa é intencional. Não há liberdade para nos reunirmos, não há liberdade para cultuarmos a Deus. E se você soubesse que haveria a chance de morrer, de seu filho morrer num culto público, você não deixaria o seu filho sair de casa e vir a essa reunião. Os cristãos não podem se reunir. Os cristãos não podem caminhar junto. E nós temos esse privilégio. E não entendemos muitas vezes a dimensão da cidadania e de responsabilidade que nós temos. Mas é o que estava acontecendo o quê? na comunidade? O que estava acontecendo na igreja? A igreja começou bem, estava caminhando direitinho, estava servindo a Deus nos ministérios, mas começa a haver divisão no corpo de Cristo. Paulo chama atenção no capítulo 4, versículo 2, de duas senhoras, Evódia e Síntique, que ocupavam uma posição de liderança na igreja e uma estava dizendo uma coisa da compreensão do, do que Paulo ensinou, e a outra estava dizendo outra coisa. E começou a haver divisão na comunidade. Duas opiniões, dois discernimentos do ensino do apóstolo Paulo, e Paulo diz, eu rogo a você, Vódia, eu rogo a você, Sinti, que, que vocês pensem concordemente no Senhor. Por quê? João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus eu e o Pai somos um, e o meu desejo é que vocês também sejam um, e preserve, preservem essa unidade, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste, mas como dizer para uma, uma sociedade, que nós somos um povo unido, se o povo evangélico é o povo mais desunido e dividido que existe, não conseguimos caminhar juntos, quando não pensamos igual, mandamos uma pessoa para um lado, uma pessoa para outro, começa uma igreja do outro lado da rua, e essa é a realidade no Brasil, 14 anos que eu tenho andado por esse país, e as igrejas vão dividindo, rachando, dividindo, achando, liderança, pastores, per, projetos personalistas, donos de igreja, não, não é assim que o senhor quer? Temos que aprender a andar juntos. Temos que aprender a respeitar a obra de Deus na vida do nosso irmão. Temos que reconhecer a importância do nosso irmão que foi criado com dignidade. Que merece ser acolhido, que merece ser ouvido. Que precisa andar conosco mesmo quando nós não pensamos igual. E o que Paulo diz? Capítulo 2. Visto que Cristo está presente em nós, visto que há a consolação de amor, visto que há a comunhão do Espírito e que há um sentimento profundo de compaixão, completem a minha alegria para que vocês tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Tem que exercitar. Estou casado há 37 anos com a Carla. Não é fácil termos unidade e pensarmos uma mesma coisa numa mesma família. Imagine na igreja. Imagine na comunidade da fé. Imagine na família com as nossas histórias. Viemos de lugares diferentes, heranças diferentes. Imagine como é que nós vamos conseguir preservar a unidade. Ah não, eu não penso como aquela comunidade... Olha aquela igreja, pessoal, uns falam amém, outros não falam amém. Alguns batem palma, outros não batem palma. Uns levantam para cantar, outros não levantam para cantar. Aqui é só cor, só música tradicional, erudita. Ali é só música contemporânea. Eu não concordo muito, então eu vou para o lugar. Vou para o lugar por quê? Porque você quer ser servido. Porque Deus está aqui como um garçom para satisfazer os nossos desejos dar uma igreja que pensa como você pensa que age todas as formas que você concorda que você quer suco de laranja tem suco de laranja, você quer suco de uva tem suco de uva, você quer hino tem hino você quer, como se nós pastores líderes da comunidade estivéssemos aqui como garçons a serviço do evangelho para servir vocês para tudo que vocês quiserem para que nós queremos eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou só um pastor. Eu não estou aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir a Jesus. A igreja é de Jesus. O rebanho é de Jesus. As ovelhas são de Jesus. E nós não temos o controle de nada. Eu acompanhei pelo menos 15 igrejas que começaram na, na... Cidade de São Paulo, ano passado. E gente séria, pastores sérios, mestrado, doutorado, seguidores no Twitter. Mas eles estavam caminhando juntos, por que não estão mais? Ah, terminou o tempo de Deus e agora comecei o outro trabalho. Não, sabe... De o Senhor me conduziu e agora nós estamos ali no bairro ao lado não estou mais com aquele irmão cada um criando a sua igreja para ter o seu jeitinho e a sua forma personalista de dirigir o apóstolo Paulo está dizendo visto que Cristo está presente aqui visto que o Espírito Santo está aqui visto que há consolação de amor entranhados afetos de relacionamento se esforcem para andar em conjunto se esforcem para andar em acordo e o que Paulo diz? não façam nada por rivalidade nem por orgulho mas façam tudo com humildade assim cada um considere os outros superiores a si mesmo ah, Nelson, você já foi jovem, né? Você agora tem 62 anos. Agora você já está, né? Representando, já tem carteirinha de idoso. Né? eu encontrei um senhor de 80 anos, ele falou assim: ouço você desde pequenininho. Que isso? <risos> que, eu, você, que eu me ouvo desde pequenininho? Eu só tenho 62. <risos> Mas como é que eu vou considerar? Quando eu me batizei, fui para uma igreja batista de herança aleta, super tradicional. E eu chegava para o pastor e falava assim, pastor, as decisões da igreja... Quando... Ah, não, nós já temos aqui uma liderança, temos uma liderança aqui, mas quando que nós vamos ser ouvidos? Não, nós estamos aqui liderando. Falei, pastor, a igreja é de, é de todos. É dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos solteiros, dos solteiros adultos. Dos idosos, Que bola aqui é o culto público? Ah, são dois ou três. Puxa, mas nós estamos na comunidade, nós também temos sensibilidade, nós estamos juntos na nossa expressão cúltica. Não, mas vocês são jovens. Considere o seu filho superior a você mesmo. Filho, considere o seu pai superior a você mesmo. Valorize-o. Ouçam, meu filho não está mais na igreja, mas ele nunca foi ouvido. E você prefere manter a sua opinião inflexível e perder o seu filho e deixar o seu filho sair da comunidade da fé. O que é isso? Depois caminhamos chorando porque os nossos filhos, porque os jovens não estão mais na comunidade. Fui pregar numa igreja que comemorava 117 anos perto da cidade de Recife, celebração de aniversário. Convidaram, cheguei lá, primeira celebração. Ah, o pastor de jovens que me convidou para estar no aniversário foi mandado embora na, na quarta-feira porque ele foi trazer a, a palavra dos jovens as necessidades dos jovens e a uma liderança formada por alguns donos colocaram esse pastor para fora mas colocaram esse pastor para fora na semana que a sua esposa estava para dar à luz e que o seu marido rejeitado no seu ministério e nenhum amor, nenhuma preocupação com a situação dela e os jovens saíram junto com ele e na sexta-feira estava lá entre o couro, todos bonitinhos entre o presbitério, todos bonitinhos convidamos aqui o pastor Nelson para falar no aniversário da nossa igreja eu olhei a galeria vazia olhei a igreja falei, irmãos, muito obrigado, alegria que vocês me convidaram, poder estar com os irmãos eu que tenho uma pergunta só para fazer onde estão seus filhos? e eu quase não consegui pregar porque foi um choro convulsivo na igreja. Há lideranças, há pessoas que abraçam as tradições e perdem os seus filhos por acharem que estão sendo fiéis a Deus, mas estão equivocados da maneira que tentam demonstrar essa fidelidade. E filhos que saem da comunidade porque não conseguem acolher aqueles da herança que, que trouxeram a herança para eles que não respeitam pessoas mais experimentadas e Paulo diz considere o seu irmão superior a você mesmo ajude o seu irmão a se tornar mais parecido com Jesus ajude o seu irmão a ser bem sucedido na vida cristã Ajude o seu esposo, sua esposa, seus filhos A amarem a Deus, a temerem a Deus, a terem a alegria de servir a Deus Ah, como é que está a igreja aqui do lado? Ah, não é, não é a nossa igreja, eles estão lá, tem os problemas deles Não, quando você vê uma igreja onde há divisão Quando você vê corrupção no meio da religião Nós temos que chorar, sofrer lamentar Porque existe uma igreja só uma só. E o sucesso, a benção, a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. A tragédia na vida do nosso irmão é tragédia para nós. E o que Paulo está dizendo? Andem concordemente no Senhor, se esforcem, andem na direção de quem pensa diferente faz o bolo de fubá, o cafezinho da tarde, chama para sua casa, gente que normalmente você não interage na comunidade, vai lá, acolha, ouça, reforce o seu compromisso com o seu irmão, ah, mas aquele irmão enfiou a faca para mim, ele usou a palavra para me amaldiçoar, ele falou mais de mim, vai lá e ofereça o perdão, se reconcilie com o seu irmão, anda na direção de quem não pensa igual, por quê? Porque Cristo está presente Porque o Espírito Santo está presente Porque há entranhados afetos de misericórdia Porque o amor de Deus está aqui E o amor de Deus, ele acolhe Aleluia Cada um Não se preocupe somente com o que é o seu Mas também com o que é do outro o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, versículo 5 em outras traduções mais feliz tem uma disposição mental uma atitude mental tem o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus não é a gente andar segundo os afetos os sentimentos, porque o irmão te machuca, te magoa você quer ver ele longe o irmão te machuca te magoa você quer devolver na mesma moeda? Se você for seguir o seu sentimento? Não. Tenho a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele, ele desce e se identifica em figura humana. Ele se esvazia de si mesmo. Ele assume a forma de servo. Eu vim para servir, eu não vim para ser servido nós viemos para servir e não para sermos servidos e eu fui obediente ele foi obediente até a morte e morte de cruz, aleluia e por isso Deus o exaltou sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome então vamos parar de brincar de ser crente vamos viver de modo digno do evangelho do Senhor Porque Jesus diz, se nós não preservarmos a unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desde a eternidade concordaram no mútuo conselho, nos criaram como nós somos, existe uma unidade, que Paulo diz à igreja de Éfeso, que nós temos que preservar. Ah, não é a minha boa obra que vai ter impacto na sociedade, tem o seu valor. Não é uma estrutura eclesiástica que vai ter impacto na sociedade não são quatro cultos públicos por semana que vão dizer que nós estamos progredindo no Evangelho Jesus diz que na sociedade se nós estivermos preservando a unidade o mundo vai crer que ele veio da parte de Deus ah, nós temos quatro coros temos uma estrutura de música maravilhosa os nossos cultos já são verdadeiros shows, atrativos e daí... Show por show o mundo oferece coisas melhores que a igreja oferece. Paulo diz que vocês meus irmãos vivam de modo digno do evangelho do Senhor Jesus. Se eu receber notícias da primeira igreja batista em Brusque, que as notícias que cheguem é eles estão firmes, eles estão juntos. Eles estão lutando com uma só alma Pela fé no Evangelho É isso que vai impactar a sociedade onde nós estamos inseridos Então nós temos que correr atrás Nós temos que nos esforçar para preservar essa unidade E termos a Jesus como um exemplo que se humilhou, que assumiu a forma de homem Que esvaziou-se de si mesmo Que foi obediente até a morte E morte de cruz Irmãos, faz sentido isso que eu estou falando Que nós estamos falando aqui hoje à noite? Nós não precisamos perder mais ninguém na igreja eu escrevi um livro sem igreja, e, lamentavelmente ele, ele terminou, não e te, não trouxe aqui. Mas chega de perdermos gente na comunidade. Chega. Eu quando converti, 17 anos, tocava na sinfônica jovem. Estudei contrabaixo. E quando chegava lá, músicos que saíram das igrejas evangélicas, que não foram acolhidos nas igrejas porque a igreja não acolhe músico, não acolhe artista acha que converteu tem que largar o mundo o médico converte, não larga o mundo o, o, o pedagogo converte continua no mundo mas o artista quando se converte tem que largar o mundo que teologia é essa? que compreensão bíblica é essa? como ouvirão se não há quem pregue não terá testemunhas ali no meio? nós não precisamos perder mais ninguém nós precisamos colocar o pão, o vinho, celebrarmos a ceia do Senhor, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, lavarmos os pés dos nossos irmãos, valorizarmos quem eles são e ajudarmos os nossos irmãos a continuarem servindo, seguindo, amando a Jesus. Precisam do nosso abraço, precisam das nossas orações, precisam da nossa presença, precisam até da nossa discordância. Porque na diversidade Deus vai construindo uma unidade que somente o Espírito Santo pode fazer. A palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é vivamos de modo digno do Evangelho. Porque nos foi concedida a graça não somente de crermos no Evangelho, mas de sofrermos pelo Evangelho, porque nós estamos identificados com a cruz, e a cruz significa rejeição, a, a cruz significa não queremos, a cruz significa martírio, a cruz significa morte, e se nós soubéssemos disso, talvez muitos que estão aqui não seguiriam a Deus. Ah, eu quero ser um adorador mas a Bíblia fala que adoração é um estilo de vida semelhante a Cristo, quando você fala eu quero ser um adorador, você está dizendo assim eu quero me tornar cada vez mais semelhante a Cristo o que significa que o sofrimento vai acontecer mesmo, situações de deserto provações, para que? para que Deus vai formando e forjando o nosso caráter, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e pode ter certeza Ore por mim, pela Carla Para que eu continue perseverando também nesse Evangelho Pastorei cinco igrejas Na última igreja que fiquei 14 anos Por perceber que a liderança da igreja estava Começando a negociar valores do Evangelho Conversei com a minha esposa, com os meus filhos Falou assim, está na hora de sair mas como? E o nosso sustento? São 14 anos de ministério aqui. Vocês acham que eu estou fazendo certo? Sim, você está fazendo certo. Karen Natan, meus filhos, você acha que o papai está fazendo certo? Tá, papai. Você está fazendo certo e nós vamos sair com o senhor, porque para sermos coerentes nesse momento. E perceber que as pessoas não estão querendo a profundidade, a radicalidade do Evangelho, a coerência com o Evangelho numa liderança local, não faz sentido continuarmos aqui. É, é, é começar do zero de novo. É papai na estrada, é itinerante. E sair machucado, mas resolvi curar as minhas feridas servindo a Jesus e à igreja. E são 14 anos assim tentando encorajar a igreja a não desistir de ser igreja a não desistir de amar a Deus temer de a Deus e servir a Deus porque vale a pena servirmos o nosso Deus Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos